0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für Smackdown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. 4:25
1: Uhr 25 in... Wrestling Deutschland, wir haben wieder SmackDown geschaut und wir werden jetzt besprechen, was da passiert ist. Es war die Season-Premiere, es war angekündigt, dass es King of the Ring Matches gibt und dass es Queen's Crown Matches gibt. Was quasi Queen of the Ring ist, sagen wir aber nicht. Und das ist der Aufbau gewesen für die diesjährige SmackDown. Und da werden wir jetzt drauf schauen und wenn ich sage wir, dann mache ich das natürlich nicht allein. Ich habe natürlich die Königin zum König bei mir. Hallo Marcel.
0: Hallo Herr Flöter, hallo liebe Hörerschaft. Ja, wir haben uns ja wieder enddraftet. ne? Ihr habt das ja letzte Woche gehört, da habe ich das ja hier übernommen, ich wurde ja eigentlich zu SmackDown gedraftet, der Flöter wurde zu Raw gedraftet, wollte anfangen und hat es dann aber irgendwie sein gelassen, deswegen sind wir jetzt wieder in der alten Konstellation. Ja, du sagst es, Season Premiere, ne Season, Season hast du gerade gesagt, ja? Ich, ich habe es nicht gemerkt in der Folge, aber ich bin gehypt, es geht wieder neu los. SmackDown mit der großen Season-Premiere, Herr Flüter.
1: Ja, naja, aber man hat das schon gesehen. Ja, das wurde ja eingeblendet und es gab neue Grafiken. Also das kann man ja jetzt nicht unterstellen, dass sie das nicht rausgehoben hätten. Das ist die Frage ist halt nur, wie groß ist die Season-Premiere, wenn der Draft noch nicht greift? Leute, wir haben noch zwei Wochen, <lacht> noch zwei Wochen, bis die Drafts endlich greifen. Aber das interessiert auch keinen mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Ja. Da sind jetzt schon ein paar da, ein paar nicht. Da kommen wir aber im Laufe der Show drauf. Und äh,
0: dann können wir den Job dann abhaken. Ne? Du sagst jetzt 4.25 Uhr Smackdown, das stimmt ja gar nicht. Wir haben 11 Uhr Smackdown, liebe Leute. Das ist ganz Ach, neu, das ist jetzt gebrandet. Macht Hashtags, tut das in die Welt. Mit Twitter und so macht man das ja, habe ich gehört. 11 Uhr Smackdown, das ist jetzt unser neues Ding. Das hat ganz äh, produktionstechnische Gründe. Und äh, es ist einfach ganz toll. Um 11 Uhr jeden Samstag gibt es jetzt diese... Smackdown Review und sie wird jede Woche besser. Das kann ich versprechen. Auf YouTube, muss man zusagen denn die Patrons, Tag, ja. die sind früher dran.
1: Haken wir das auch gleich ab, ne? also die sind die Patrons, tatsächlich die direkt nach der Aufnahme, das ist wahrscheinlich 5:25 da dann. Ja, ja, ja das auf alle Fälle. Uhr, Spätestens 6:30, Uhr. Ja. Mhm. Wenn wir noch ein paar Grafiken gefunden haben und gebastelt
0: haben, dann geht das aber los, liebe Freunde. Apropos, das ist ja, erstes Jahr. Flöter, Flöter, Flöter. flöter. Ja, weißt ja, du, weißt ja. du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Ah ja, selbstverständlich. Heute ist Season Premier Day. Bei uns ist jetzt natürlich
0: der 9. Oktober. Ja, pass auf, es ist einiges. Es ist heute der Curious Events Day. Also heute ist der Tag der merkwürdigen Ereignisse. Das ja, haben wir was ja, Vector ja. vielleicht gemerkt. <lacht> Aber was ich auch ganz interessant finde, es ist heute der Tag der Astronomie. Ja, das ist was wirklich äh, Wichtiges, was Schönes, was Tolles. Da kann ich teasen. Es gibt ja diesen, äh, wie heißt der nochmal, Alex, Alex Beraskovic heißt der, glaube ich. Ähm, mit dem möchte ich gerne im Nachschlag mal über Astronomie reden. Ich, ich äh, fordere ihn heraus, zu einem Nachschlag bereit zu stehen. Ich weiß, da sind gewisse Differenzen. Ich weiß, da ist was passiert in diesem Sommerquiz, weiß ich. Ich habe dafür gesorgt, dass du verloren hast. Aber wir können ja mal über Astronomie reden, vielleicht ein bisschen annähern. Wir machen mal einfach eine Nachschlag nächste Woche. Und das ist mein Vorschlag für diesen alex beranoff skywatch dingens
1: Ja, ja vielleicht ja. auch und, mal und über Astronomie doch,
0: reden. Nee, das nicht. Das ist Käse. Und Eddie Guerrero ja. hat heute Geburtstag, möchte ich erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. Grüße gehen raus nach ganz oben. Genau. An dieser Stelle.
1: Ja, fantastischer Wrestler habe ich erst wieder festgestellt. Als ich Raw vs. Nitro gemacht habe, da kann man noch kurz klar verweisen, bevor auch. wir jetzt wirklich reingehen. Ne? Da ist jetzt wieder die alte Konstellation mit Damek und Tobi am Start. Äh, die bringen euch Raw aus 97 aus Berlin. Meine oh. lieben Freunde, ein fantastisches Match um den U.P. Title gab es da. Auf British ging und Hart. Das Hört er gerne cool. rein. Ein ich finde, ihr macht da zu viel Klamauk. Ihr solltet auch mal ein bisschen seriöses Wrestling wir war also, wir, also zumindest in den drei Wochen, wo ich dabei war, war das top seriös. Das kannst du mir nicht unterstellen. Ja? Gibt es auch so hören auf Patreon. <lacht> <lacht> gleich ja, ja. Ansonsten, ja, wir sind noch nicht bei den fünf Minuten, das heißt, wir können noch mal kurz erzählen, ja wenn ihr das hier hört und Spaß dran habt, dann schreibt doch das gerne in die Kommentare, gebt den Daumen nach oben und bübbelt die Glocke, weil das ist super. Und damit mhm. hätten wir das auch abgehakt. Mein Lieber, ich bin jetzt ich bin ganz schön blau. Es ist ja. war wieder Freitag, das heißt, es war Smackdown und ich bin wieder fit, das heißt, wir können das jetzt wieder direkt besprechen, das machen wir jetzt und wir gehen direkt rein in die große Season-Premiere. Ja? Wir haben es natürlich nicht Spoiler lassen, wir wussten natürlich nicht, was passiert vorher, außer vielleicht King of the Ring, das hatte ich gelesen und wir fangen an mit einem ganz, ganz komischen Opening, mein lieber wir sehen nämlich eine gewisse Bianca Belair, die zu Ring eiert und da gerade ankommt. Nicht bei den ganzen Entrance, die ist einfach da. Ja, und da steht Tisch, da steht ein Tisch, ein waschechter Tisch im Ring.
0: Es riecht nach Contracts. Es ist der Tag der merkwürdigen Ereignisse. Das fing echt los. Also die Bianca Belair klettert mit dem Auftrag von Raw in den Ring rein. In der Ramp, auf der Ramp steht aber ein Tisch quer. An diesem Tisch sitzt Becky Lynch. Das heißt, diese Bianca Belair muss ungefähr eine Minute oder 30 Sekunden früher irgendwie an diesem Tisch vorbei oder vielleicht sogar drüber geklettert sein, um da hinzukommen. Was wir dann auch sehen, äh, Sascha Banks steht auf dem Pult zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, wie dieses Setup passiert ist und ich weiß auch nicht, warum sich diese drei Damen jetzt auf die Entfernung anschreien. Es war sehr skurriler Flöter. Ich
1: weiß auch nicht, warum die noch einen Vertrag unterschreiben müssen, das Match ist doch nichts angekündigt gewesen, aber gut, machen wir das halt, wenn das schon da ist, dann nehmen wir es auch mit. <lacht> wir sagen übrigens ein freundliches Hallo San Jose, da sind wir nämlich heute, Miss McDowen. Und äh, Becky fängt an, macht genau das und äh, sie ist wieder mal nicht so gut gelaunt. Sie hat wieder keinen Bock auf dieses Matchspiel. Immer halt und sie grüßt Sascha mit einem freundlichen Du Diskus-Kugel. Das fand ich äh, nicht, nicht
0: Diskus-Disco. Oh, mein Gott. Disco-Kugel. Ich finde aber ist auch gut, weil das irgendwie äh, merkwürdig ist. Wieder ein merkwürdiges Ereignis heute. Ein ja. Diskus, der wie eine Kugel ist, nennt sich dann Kugelstoßen, glaube ich. Irgendwie so.
1: Das geht aber auch merkwürdig weiter, weil dann muss Bianca R leider wieder eine Promo halten, also sie soll das machen, blablub. Ne? Wirklich viel passiert dann nicht, sie sagt dann einfach aber irgendwann, ja gut, ich unterschreibe jetzt. Mhm. Und um das um das zu bekräftigen, wirft sie dann den Bürorollstuhl aus dem Ring. Wow, weil die ist ganz schön stark, aber das sah ein bisschen blöd aus, muss man auch sagen, weil sie kriegt ihn beim ersten Mal nicht so richtig übers
0: Zahn. Mhm. <lacht> Aber es war es war Aggression, es war Wut dabei, das musste sie machen, sie wurde halt herausgefordert und Becky Lynch sitzt da ja auch nur Füße auf dem Tisch, das macht, nicht, macht man nicht, das gibt Streit, hat die Oma immer gesagt, ja mhm. und äh, Sascha Banks steht halt nach wie vor auf dem Pult rum. Auch die Füße auf dem Tisch, ja. Auch die so Füße auf dem Tisch. Ja, aber es geht dann
1: so dahin, ne, also die ganze Promos, was da geredet wird, das war wirklich belanglos, muss man wirklich sagen an der Stelle und äh, dann, ja. Und wirft Becky den Tisch um, weil da ist er ganz schön getriggert von diesem Stuhl, der da aus dem Ring spiegt. Ne? Also, ja. das ist nicht so ein Klappstuhl, das ist wirklich ein richtiger Bürostuhl. Also der ist schwer, der wiegt ja locker mal 50 Kilo. Ne? Vielleicht auch bis 20, ist ja egal. Aber äh, das bringt Becky dazu, dann auszuflippen und das gibt Sascha dann Zeit, äh, als erstes zu attackieren. Nehme ich die Bianca, weil er und dann gibt es halt jeder gegen jeden. Ne? Und wir fragen uns die ganze Zeit so, was haben die eigentlich vor? Ja? Weil ganz ehrlich, diese Becky, ne? die ist ganz klar Heal. Verstehe ich. Aber da gibt es ja diese Sascha. Da bin ich mir nicht sicher, was das soll. Die wird nämlich bejubelt von der Halle. Hä?
0: Ja, einige sie hier. Vielleicht, aber ich glaube schon. Ja, was, was hatten die vor? Das Ding ist ganz einfach. Wir haben ja Adam Pierce und Sonja Deville im Ring stehen. Also Adam Will oder äh, Dingens. Die brauchen noch einen Namen. Da waren bei Raw schon ganz gute Vorstellungen dabei. Schreibt bitte auch diesmal. Wie nennen wir Adam Pierce und Sonja Deville fort an? Ich möchte nicht immer Adam Pierce und Sonja Deville sagen. Aber die sind im Ring. Die haben da ihren, ihren Vertrag. Der soll unterschrieben werden. Bianca Belair ist das Face, die ist im Ring, die will unterschreiben, alles gut. Dann geht Adam Pearce offensichtlich mit diesem Vertrag raus zu, Bianca, zu Becky Lynch auf den Tisch, damit sie unterschreibt. Und dann geht sie zum Kommentatorenpult, reicht dann den Vertrag nach oben zu Sascha Banks in die Höhe, damit sie unterschreibt. Ich glaube, das muss der Plan gewesen sein. Der ist aber schiefgegangen.
1: Ja, kann man so sagen. Wie gesagt, es geht dann dahin. Jeder gegen jeden. Und die, die Rollen sind mir, wie gesagt, nicht ganz klar. Aber es gibt dann den Ansatz, äh, komische Situation, ne? da ist nämlich Becky und Sascha sind so irgendwie geknuppelt in der Ringecke und dann setzt die Bianca, weil die ist ja so stark, ja, setzt die mhm. quasi zum Double Kiss of Death an. Das sah eigentlich ganz cool aus, sieht man aber nicht durch. Es gibt dann noch einen Kick für, für Sascha, die landet dann auf dem Tisch und dann gibt es den KOD mit Becky durch den Tisch, durch Sascha durch den Tisch. Also, ja, muss man aber zu sagen, cool. das war ganz cool, aber wir haben halt auch festgestellt, das war halt nicht dieser geflexte Tisch. Ne? Das war nicht der, 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 der stabile, den wir zuletzt ah, ja. hatten. Nee, nee, das war wieder der billige, der abgehangene Tisch,
0: Hätte man ahnen können. -Tisch.
1: Ne? Hätte man können das ja, dann dann war
0: doch die Welt wieder in Ordnung. Contract Signing, der Vertrag wurde nicht unterschrieben und ein Tisch geht kaputt. Also Contract Signing. Ich frage dich jetzt nochmal, warum machen die ein Contract Signing? Ja, machen die doch immer. Das ist ein Titelmatch, das braucht ein Contract Signing. Das hat mich jetzt nicht gestört. Das ist halt aber so. das Match gab es doch schon. Das ist doch angekündigt. Das ist doch egal, was angekündigt ist. Es Ach muss Mann. doch ein Vertrag sein. Ganz einfach. Frag doch mhm. da die Adam Wills der Welt. Frag sie doch. Ja, der ja, nee,
1: nee, ich nehme das so hin. Ich rede sie das nicht. Ich fand das Segment nicht toll als Opening-Segment, muss ich sagen. Hat mich nicht so richtig abgeholt. Der ja. Kiss of Death am Ende, ja, das war in Ordnung. Aber die ganzen Labepassagen, hm, und so hm. wirklich ein Output hat es nicht gehabt. Der Vertrag, da kommen wir später nochmal drauf. Aber wir gut, können
0: sagen, ja. wozu das jetzt führt nächste Woche. Es gibt ein Match. Mhm. Oh. Becky Lynch gegen Sascha Banks. Heal versus ja, Heal. Da hat die, das schmeckt doch nochmal mal gut, dass wir die Crowd abholen. Ja, Na? vielleicht ist die Sascha ja kein Heal. Das hast du das falsch verstanden. Meinst du, die Crowd hat die jetzt zum Face geturnt? Aber die hat doch Bianca keine. Belair und... Ach. Ich hab keine. Kommen wir nachher nochmal drauf, lieber. Ja.
1: Wir, wir kommen jetzt lieber zu den spannenden Themen. Also wie gesagt, das Objektiv-Segment war nicht so prall und dann kriegen wir aber gleich direkt mal ne, die beiden getrafteten Mysterios zu sehen. Die stehen nämlich Backstage bei Kayla Braxton und der Ray. Ne? Hm. Der, 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 der... der dem, der, also der hat sich jetzt was vorgenommen, ne? der will jetzt nämlich den Dominik zeigen, wie er denn gegen Sami Zayn wird und damit die Chancen auf das King-of-the-Ring-Wart, äh, ja, denn es ist das erste King-of-the-Ring-Match, Runde 1, hm. das war vorher angekündigt, ist hier gegen Sami Zayn, finde ich an sich auf Papier eine ordentliche Ansetzung und ich würde das zum Ansatz nehmen oder zum Anlass nehmen, einfach mal über die Brackets zu diskutieren, denn die kriegen wir jetzt endlich mal gezeigt, ja. Also, nicht nur das Match, nö, man sagt uns auch, ach, übrigens es gibt noch drei andere Matches. Auf der Smackdown-Seite gibt es nämlich noch Cesaro gegen Finn Beller. Ja. Mhm. Das werden wir dann sehen. Auf der Raw-Seite gibt es Kofi Kingston gegen Jinder Mahal und Xavier Woods gegen Ricochet.
0: Machen wir damit. Ja, was machen wir damit? Also King of the Ring, erstmal cool, freue ich mich. Die haben es aber irgendwie geschafft jetzt in den letzten Jahren, dass King of the Ring nur noch so ein Special-Dingens ist. Das hat bei weitem nicht mehr den Stellenwert von früher, wo da ja wirklich große Sachen mal rumgekommen sind, wo Weltstars kreiert wurden mit diesem Turnier, das ist längst nicht mehr so. Immerhin hat es letztes Mal dafür gesorgt, dass das äh, King, äh, King Corbin entstanden ist. Der lief ja wirklich lange mit dieser Krone rum. Meinetwegen. Äh, die Leute, die da drin sind, sieht man auch, es ist ein Midcard-Turnier. Ne? Das ist nichts, was auf den Main-Title geht wie früher. Und äh, ja, ja. also für baller gegen Cesaro haben wir dann im Main-Event bekommen. Im wrestlerischen Main-Event, nennst du das ja immer. Das stand zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest. Also da konnte man einfach nur vermuten, dass das passieren wird. Und dann haben wir bei Raw die zwei Matches. Ja, was machen wir da draus? Das Ding ist, eigentlich ist es egal. Ich finde aber bei Raw ganz interessant, da könnte es jetzt zu Kofi Kingston gegen Xavier Woods im Halbfinale kommen. Das ist sehr interessant. Xavier Woods, wer das nicht weiß, das ist ein großer Traum, einmal King of the Ring zu werden. Das, das teast ja quasi schon seine gesamte WWE-Karriere mit, dass er irgendwann mal King of the Ring werden will. Das wäre natürlich jetzt eine super Story, wenn der bei Raw dann gegen Kingston ausgerechnet verliert und seinen Traum verliert oder so. Da kann man so viel draus machen. Das fände ich cool. Insofern mal schauen. ne? Und jetzt Rey Mysterio gegen Sami Zayn, passt zumindest in die Storyline. Wir haben ja den Dominik, der der blöde Vollpfosten da. Der, der hat jetzt schon dreimal verloren gegen Sami Zayn und jetzt bekam halt der Papi die Chance.
1: Der soll das jetzt richten und der kommt dann auch zum Ring und dann sehen wir das erste Mal, das, sind, das ist ein Doppeldrohn, das kann man sagen, ne? der steht oh nämlich Gott. am Entrance, weil wir haben ja nicht nur die Männer diesmal mit King of the Ring, wir haben ja auch das Queen's Crown Turnier für die Frauen, das heißt es sind zwei
0: Throne, Throne, Throne. ich habe das Throne. nachgeguckt, das heißt nur Throne, alles andere ist falsch.
1: Ist ja auch egal, die stehen da, die sind aber ziemlich hässlich, muss ich sagen, die also die sind, sind nicht so blöd. toll
0: wie früher. Das ist ein bisschen futuristisch gewesen, ne? Ja, ich hab das ähm, auch nicht verstanden mit irgendwelchen Streben und die sahen auch nicht wirklich bequem aus. Das waren ganz, ganz nee, komische und, und aus, nee. die Kronen, die Kronen, Kronen Kröne, Kröne die, ich glaub, halt, die sahen auch ein bisschen ja. komisch aus. Also der, die Frauenkrone fand ich besser als die Männerkrone. Aber gutes Thema. Krone, aber
1: gutes Thema, ne? ja. Wir hatten ja jemanden, der in letzter Zeit mit der Krone rumgelaufen ist. Oh Gott! Nämlich Nakamura. Oh. Da kriegen wir eingespielt, dass dieser Nakamura jetzt nämlich seine Krone einfach abgegeben hat.
0: Ach, oh, Leute. Und Uh, uh, das, also Wir haben doch jetzt Wochen und Monate diesen Nakamura um diese Krone kämpfen sehen. Das war doch die Story, dass der damit dann irgendwas macht. Und jetzt kommt dieses King of the Ring. Der ist nicht drin. Shinsuke Nakamura ist nicht drin. Und er gibt freiwillig seine Krone ab, weil er den zukünftigen König damit äh, würdigen möchte. Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist doch die Story. die ist, äh, Ich verstehe ja, es nicht mehr. Und Heavy Corbin nein, ist die Krone jetzt sowieso egal, weil er reich ist. Also das ist doch kompletter Blödsinn Flöter.
1: Das ist Ja, das war halt der Versuch, irgendwie die Krone von Corbin wegzukriegen. Das hat man gemacht, ohne dann zu wissen, wie man jetzt die Krone von Nakamura in das Turnier kriegt, ohne dass Nakamura da antreten muss. Weil ja, warum denn nicht? Champion. Dann lass ihn doch antreten. Ja? Kann doch trotzdem als Champion da rein. Naja, du hast ja gesagt, das ist ein mid turnier Jetzt könnte, ja, könnte man ja mutmaßen, dass der Sieger vielleicht ein Match gegen Nakamura kriegt. Also das könnte man ja noch machen. Dann könnte man was draus schicken. Vielleicht müssen wir das doch gar nicht abhaken als kompletten Nonsens. Vielleicht kann man da noch was erzählen am Ende dass dann Nakamura dann sagt, ach guck mal, ich habe die Krone wieder, ich will die jetzt wieder haben. so Und dann hast du halt schon dein Titelmatch. Also das, das würde ich ja sogar noch nehmen. Ne? Aber bleiben wir mal mit dem, was wir jetzt gesehen haben. Ne? Ray Mysterio und Dominik sind, wie gesagt, eigentlich zusammen, aber der Ray kommt allein zu bringen und der Dominik, der steht weiter in der Gorilla-Position und der Sami Zayn äh, quatscht ihn erstmal zu, bevor er rauskommt. Er sagt ihm nämlich, ach du, bleib doch lieber mal draußen, Dominik. Das ist ein gut gemeinter Rat, denn du bist ja viel besser als dein Vater, ne? Das ist ja wieder das Unterschwellige, das hat man ja schon mal angeteast, dass er ja den so ein bisschen reinreden will. So, du brauchst den doch gar nicht, die Nummer. Das heißt, es war zu dem Zeitpunkt relativ klar, dass er irgendwie eine Rolle spielen wird und das führt dann dazu, dass Rippchen, also Dominik, ne, während des Matches auch irgendwann rauskommt. Nachdem Ray Bicelio gegen den Riebpfosten mit der Schulter geprallt war, da kommt natürlich die Rippe raus, ist ja ganz klar. Und da gibt es erstmal eine Werbung, bis das Match, ja, also das, was wir gesehen haben, war aber durchaus brauchbar, das kann man schon sagen.
0: Ja, das war erstaunlich gut. Wir haben nichts erwartet, weil äh, diese ganzen Begegnungen mit Dominik und jetzt Ray wieder, das haben wir alles gesehen und, und Sami Zayn ist dann da irgendwie der Spielball. Jetzt wollte natürlich der Vater das besser machen und es ging sogar um was. Also das war schon in Ordnung. Das Match hat sich echt gut entwickelt. Also ich habe tatsächlich mal eine richtig gute äh, Poison Runner von, von Rey Mysterio gesehen äh, nach draußen und wunderbar. Das, das fand ich gut und Sami Zayn war auch alte Klasse. Also das Match würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt natürlich dann Schema F, dass dann der, der Dominik dann am Ende doch rauskommt, weil er sich natürlich um seinen Vater sorgt. ach der arme Ray hat Schulter und... und mm, ah.
1: Der sorgt sich, ganz bestimmt. Ja. Ja, und jetzt ja. ratet
0: doch mal, wer dieses Match jetzt weshalb verliert.
1: Haha. <lacht> Naja, erstmal hatten wir kurz Fragezeichen über den Kopf, Dentist gab eine technische Störung bei der Zone, wir hatten zwischenzeitlich kein Bild, keine Ahnung was da noch passiert ist, das Match war bestimmt okay, ja. <lacht> habe ich mir notiert, aber äh, kommen wir zum Finishing, du hast schon gesagt, natürlich muss Dominik dann eine Rolle spielen, er macht halt Reggie, er steht dann irgendwann auf dem Raven, weil der Sammy Zayn nämlich den Turnbuckle, das Polster abgerissen hat und der Dominik will das wieder reparieren. Ne? Und das mhm. ist ja jetzt so ein Punkt, da muss ich sagen, der Sami Zayn hat es ja noch gesagt, bleib doch lieber hinten. Du, ne? Der lernt es halt einfach auch nicht, der Dominik. Der, der muss doch bloß einmal zuhören, was man ihm sagt. Ne? Monatelang erzählt sein Vater, du musst jetzt mal dich fokussieren, bla bla bla, verliere jedes Match. Jetzt wird ihr, sagt der Gegner schon, bleib doch lieber hinten. Und trotzdem kommt er raus, will den Turnbuckle da wieder dran friemeln. Ray versteht das gar nicht, da gibt es eine kleine Diskussion. Das nutzt Sami Zayn dann aus, um Ray gegen Dominik zu schubsen. Ein Roller.
0: Yay. Mhm. Also der ist einfach uh. dumm. Der Dominic Mysterio ist dumm, das stellt mir fest. Und für mich ist der sogar ein Volltrottel, Herr Flöter. Der Volltrottel der Woche. Ja, wirklich. Der rallt es einfach nicht. Der ist einfach dumm. Was ist denn das seine Aufgabe, da den Turnbuckle-Petter wieder dran zu machen? Ist der einer von der Ring-Crew oder was? Nein, das ist nicht seine Aufgabe. Andererseits könnte Rey Mysterio den Award genauso kriegen. Weil warum geht er dann da hin? Warum lässt er sich davon schon wieder ablegen? Dann lass den doch da rumfrickeln am, am Turnbuckle. Ist doch wurscht. Und, und ja der, der Sami Zayn, der kann gar nicht anders, als ihn einrollen. Das ist einfach wie WWE-Schule, der muss das machen. Und der ist jetzt im Halbfinale und der Arme Ray nicht.
1: Ja, wir sehen dann vor allem noch Sami Zayn, wie er zu diesen besagten Drönen, Drons, Dron, geht, ja? Drö und Dröningern geht. Und nach wie auch immer. Er geht dahin, hängt sich das Cape,
0: umsetzt die Krone auf der König der Catcher. Ich habe ihn gesehen, mein Lieber. Mm. Wird ja passen. ne? Ray heißt ja, wer das noch nicht weiß, König. Es ist König Mysterio. Der wäre eine Krone ja ganz passend gewesen, aber ist nicht. Leider hast du einen dummen Sohn. ist absolut richtig,
1: ja. Also damit steht der erste Halbfinale-Teilnehmer-Fest mit Sami Macht auch Sinn, weil Heal braucht man ja auch irgendwie in dieser Mixtur. Dementsprechend äh, gehe ich damit. Kann man so machen. Ray Becerio, ja, der soll jetzt mal bei Raw dann gegen Dominik Feben. Das wird wahrscheinlich kommen. Da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Das ist ja eigentlich auch schon jeden seit Monaten klar. Aber gut, äh, dann gehen wir angekündigt. Äh, dass der Seth Rollins sich heute verteidigen muss. Ne? Der muss erklären, was denn da jetzt los war. Letzte Woche mit dem, mit dem Hausbesuch. Nennen wir es mal so. Ja? Das macht er aber erstmal noch nicht, weil es geht natürlich in die Werbung. Dann kriegen wir aber einen Abonnenten, sehr brauchbaren Einspieler. Wir kriegen ein promo für Hit Row. Ja? Und das finde ich durchaus praktisch. Denn man sagt mal, wie die Leute heißen. Und ganz ehrlich... Also, Swerve ne, und so, den, den kenne ich ja noch irgendwo. Den habe ich ja schon mal gesehen, North American Champion. Aber die anderen drei, da musst du mir aushelfen, mein Lieber.
0: Ich bin ja Team NXT jetzt alleine mit dem Pferd zusammen. Kann ich auch sagen, wir machen jetzt einen monatlichen Recap zu NXT. Immer am ersten Mittwoch. Offensichtlich nicht mehr auf YouTube, sondern auf unseren äh, Sprachkanälen, äh, Audiokanälen und für Patrons natürlich auch. Hört ihr euch das an, da geht es um NXT und... Die finde ich da eigentlich ganz cool. Das ist eine coole und die wird jetzt komplett zu Spectrum gedraftet. Die bifab ist dabei. Das ist so eine Bibib, darf man ja nicht sagen, aber das ist so die coole dabei. Dann hast du den Top Dollar. Den finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann hast du den Mann mit dem schlechtesten Namen im Professional Wrestling. Das ist Ashanti The Adonis. Schlechtester Name aller Zeiten. Und Isaias Wolfgott, der ist aktuell noch North American Champion, den finde ich richtig cool, also da können wir uns drauf freuen. Ich habe da Bock drauf, also das ist so eine Produktion, Musikproduktionsfirma. Also die, die tun halt so, als wenn sie irgendwelche Labels, irgendwas Musik auflegen und es ist halt Hetero. So, das war die Zusammenfassung. Coming Soon steht da
1: dran. Also finde ich einfach mal brauchbar, weil so ein Einspieler, und die Leute mal vorstellen. Ne? Kann ja nicht davon jeder, kann ja nicht davon ausgehen, dass jeder NXT verfolgt. Ne? Doch, sind wir ehrlich? Das machen viele. Ähm, doch, doch. Ja, ja, machen vor viele, allem die Alten auch
0: nicht. So. Also alle über <lacht> 62. Plus. Ja, ja, die auch.
1: <lacht> Immerhin die. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, die kommen. Ja? also die wurden geschafftet, das wussten wir auch schon. Und jetzt sind sie angekündigt. Für wann müssen wir halt mal gucken. Wir waren bei Seth Rollins hängen geblieben. Ne? Mhm. Der steht da jetzt. Der hat einen tollen Anzug an, mein Lieber. Der hat Schwarz-Weiß an heute. Ne? nicht bunt, da muss man ja auch mal ein bisschen statement machen, ist aber interessant, weil äh, der Anzug, der ist ja, der hat Streifen, sagen wir es so. Ne? Ja, ja. Dann hat er da drunter aber ein Hemd, das ist auch schwarz-weiß, das ist ja auch okay. Das hat aber Wellenlinien und zwar quer. Ja, das hat mich getriggert, mein Lieber. Da hat ja der Bildschirm geflimmert.
0: Ja, ja, das ist so das, was du nicht anziehen darfst, weil dir die Leute sagen: Hör auf, das flimmert. Ja, genau das. Und dann äh, äh, schwarz-weiß, da habe ich dann schon wieder gedacht, vielleicht gibt es am Ende da noch Schlotze. Ja, die kam dann nicht, aber dieser Anzug war wieder ein Highlight, muss man sagen.
1: Ja, also er steht backstage, ne? Das muss man zu sagen. Und er erzählt uns dann, ne? Er wollte doch eigentlich nur eine Antwort haben. Deswegen war er ja zum Hausbesuch letzte Woche und äh, die Antwort hat er trotzdem nicht bekommen. Das ist aber auch, da stellt er fest, da, da wird aber auch mit Doppelmoral gehandelt. Er wird da jetzt verantwortlich für gemacht, dabei kann er ja gar nichts dafür. Ich meine, dieser Edge, der hätte ja nur antworten müssen und ehrlich sein müssen und das tut er nicht und bla bla bla. Also im Prinzip hat er nicht viel gesagt in der Promo, ne?
0: Nö, nee, musste er ja auch nicht. Warum sollte, er, warum sollte ein Heal seine ja. Sachen äh, erklären? Äh, aber ich weiß nicht, er ist ja da in das Haus gegangen. Die Tür stand offen. Das ist ja irgendwie eine Einladung. Ne? Also insofern war ja alles in Ordnung. Es war wohl doch keiner da. Was erwartet er denn? Wenn noch keiner da ist, kann er auch keine Antwort geben. Und wir erfahren nicht, was da nachts noch gewesen ist. Uiuiui, ui, ui, wer weiß. Naja, erfahren wir, nicht. wir erfahren aber später dann
1: ja, bei einem Segment mit der Authority, also mit ja, Adam Will und wie auch immer du die nennen möchtest. Ich sag Sonja der Will und Adam Son Pierce. Piers, ja. Und da ist der sehr aber jetzt mal ganz schnell dabei, möchte wissen, ist er denn heute da, dieser Edge? Ja, der Pierce sagt jemand, der war eigentlich eingeplant, aber ne, nach deinem Hausbesuch weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt kommt. Interessant eigentlich daran nur, dass man aufbaut, dass da heute noch was passieren wird, ne? Und dann hat der Seth Rollins noch eine Kleinigkeit dabei und sagt: Ach, übrigens, wenn ihr ihn als erstes seht, ne, gebt ihm doch bitte mal dieses Bild zurück. Also hat er ein Familienbild mit der Bev geklaut. Ich bleibe dabei, die Theorie mit Bev Phoenix, das ist nicht vom Tisch,
0: mein Lieber. Nee, da kann auch was kommen. Warum nimmt er das Bild mit? Keine Ahnung. Aber er ist zumindest ein netter Mensch und gibt das dann auch wieder zurück. Also ist alles in Ordnung.
1: Ja, kommen wir später nochmal drauf. Ähm, nächstes Segment ist ein Match, mein Lieber. Und da haben wir gesehen, Selina. Vega kommt zu bringen und dann wird es eingeblendet. Der große Turnierbaum für Queen's Crown. So heißt wow. der Bums, ne? Nicht Queen of the Ring, Queen's Crown. Nee, das wäre ja zu so einfach. Und äh, wir sehen das erste Mal, wer da dabei ist, ne? ich, ich lese mal vor. Da sind nämlich große Ansätze drin, die wir schon immer mal sehen wollten. Tony Storm trifft auf Selina Vega. Da haben wir uns ja halt durchaus gefreut, ne? Werbung. Ja, Tony Storm wieder cool. Das ist cool, ja. Dann äh, auf der SmackDown-Seite trifft Liv Morgan auf Carmella. Das habe ich noch ah, nie das gesehen. Ist ja da war ich richtig heiß. Bei Raw trifft Duchop auf Natalia und Dana Brook auf Shana Basler Guck mal, da haben sie doch wirklich mal mitgedacht. Dana Brook wurde der Arm nicht gebrochen, weil Duchop zu Hilfe kam. Und Shana Basler, da gibt es ja Verwurzelung und Verquickung. Oh
0: ja. Ja, man hat die Feen ein bisschen aufgegriffen. Das zeigt aber auch wieder, man hat sich bei diesem Queen's Crown Tournament auch keine Gedanken gemacht, sondern wir haben irgendwelche Feen, die packen wir rein, wir wissen ungefähr, wer gewinnen könnte am Ende. Ach ja, ich meine meinetwegen. Also wenn ihr jetzt, äh, ich will ja nicht vorweggreifen, aber wenn du das am Ende so machst, dass Shane Basz da irgendwie durchkommt, ich will die aber auch nicht mit einer Krone sehen, das ist ein bisschen das Problem, gegen Doudrop dabei geht wohl, kann man machen, aber das Turnier ging nicht ja. so los, wie ich mir das vorgestellt hätte, ja. kann ich jetzt schon sagen. Ja,
1: ja, über, über den rechten, rechten Teil der, ja, des Brackets reden wir ja dann bei Raw. Heute ja. kriegen wir auf jeden Fall erstmal Toni Storm gegen Selina Vega. Ich habe mich gefreut, dass wir Toni Storm im Ring bekommen. Muss ich ja wirklich sagen. Ich bin großer Toni Storm-Fan. Ne? Hat natürlich auch damals zu tun, dass sie lange in Deutschland unterwegs war oder des Öfteren in Deutschland unterwegs waren. Und sie ähm, geht jetzt halt gegen Selina Vega, was grundsätzlich auch okay ist. Ja? Und wir kriegen noch eine eingespielte Promo, wo uns Toni auf klassischer Face-Manier erzählt, dass sie die Queen of Rock ist und das möchte sie jetzt mit dem Turniersieg
0: bestätigen. Sie hat
1: übrigens Pink an, mein Lieber, also der klassische Babyface,
0: ne? Ja, der klassische Breast Cancer Awareness Month, dingens also sie ist die Einzige, die das durchzieht, kann man erwähnen, Oktober ist immer äh, alles pink in allen möglichen Sportarten, in der WWE war das auch lange so, hat man dieses Jahr vergessen. Also es gibt einen Einspieler später, ja, aber es gibt keine pinken Seile und bis auf Tony Storm habe ich auch keine Veränderungen in den Gears gesehen, aber nun ja. Mhm.
1: Naja, die Freude über Tony Storm ist bei uns aber auch relativ schnell verflogen, weil sind wir ehrlich: mhm. das Match ging nicht wahnsinnig lang und ja, Tony Storm darf auch nichts zeigen. Es gibt relativ schnell den Code Red, Canadian Destroyer, wie auch immer man das ausdrücken möchte, und damit gewinnt Selina ja die erste Runde gegen Tony ja. Storm und das fand ich echt bitter, muss ich das ganz ehrlich sagen. Das war
0: schlach ins Gesicht. Also jetzt, sind wir, also, jetzt wissen wir zumindest, dass Tony Storm keine Rolle spielt bei SmackDown. Ja, ist dann halt so. Selina Weger, warum? Die hat alles verloren und dann hat sie angefangen, gegen Camella zu gewinnen aus dem Nichts und jetzt ist er auf einer Winning-Streak. So können wir das jetzt verkaufen. Blödsinn. Vorher sagt sie in einem Einspieler, Blatt sie hat gegen Lob, Liv Morgan Blatt, gewonnen, nicht gegen Carmella. Äh, ja,
1: meinetwegen ja. auch das. Ja, aber genauso spannend. Sind, aber die Namen sind interessant, mein Lieber. Ich lese noch nochmal den Turnierbaum vor. Hm. Auf Smackdown-Seite, Match 2, live morgen,
0: Camella. Oh, so ein, so ein Zufall, ja. Ich wollte noch erwähnen, dass Delina Wega vorher sagt, hier, küss meinen Ring, so als zielmäßig als zeigt ihre Hand und da ist kein Ring dran. Also es wird wirklich auf nichts mehr geachtet, habe ich das Gefühl, ist alles egal. Wir sind in diesem Loch zwischen dem Draft und zwischen Crown Jewel, alles ist möglich, jeder kann kommen, jeder kann gehen, wie er will, was soll's denn, scheiß drauf. Naja, wir haben ja zwischenzeitlich mal gemutmaßt, dass es vielleicht so sein könnte, ne? dass äh, die Queen,
1: ne, also die Gewinnerin des Queen's Crown Tournaments vielleicht gar keine Krone hat. Ist aber Quatsch, weil heißt ja Crown. Außerdem liegt da eine Krone. Die, die, gibt ist, der, Ring. die hat man aber ja nee. später gesehen, aber es gibt wohl keinen Ring, keine Ahnung, was das sollte. Wie gesagt, Match war aber auch wirklich nur so kurz, wie wir es gerade besprochen haben. Also, ne? sie in der Wege setzt sich gegen Tony Storm durch. Das nicht ist,
0: mal ein Einroller, irgendwas ablegen. Ist Cleanes Finish, Tony Storm ja. ist durch.
1: Ja, leider. Naja, was willst du machen? Da waren übrigens 45 Minuten rum, mein Lieber. Von Smackdown. Mm. Und ich muss sagen, diese 45 Minuten, das war jetzt nicht ein Highlight, ne?
0: Naja, das, ja, das Mysterio match das war schon attraktiv, das konnte man schon gut gucken. Und das mit Rollins hat sie auch aufgebaut. Aber das, also speziell die Frauensachen bis dahin, hat halt mm. nicht mitgezogen, ne, mich mm. nicht.
1: Und vor allen Dingen war es ein bisschen atypisch, denn wir haben nur noch keine große Klammer gesehen für diese Smackdown-Folge, ne? Also normalerweise macht man es ja sehr, sehr oft, dass man im Opening-Sement was hat, normalerweise Reigns, wir hatten bis dahin noch kein Reigns und keine mm. Usus und kein Heyman. Da haben wir schon gedacht, hoch, was wird das denn heute? Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, was noch kommt. Ne? Also das ist. Äh, ne, man hat nicht Artikel. mal gesagt,
0: dass die Smackdown-Matches heute stattfinden. Also es hätte auch sein können, dass die nächste Woche dann die Zweiten sind. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ne?
1: Aber keine Sorge, wir kriegen zum Stundenwechsel, Dank Gott sei Dank, doch den Roman Reigns, ah, der kommt, besser. nämlich zum bringen Und der braucht wieder geschlagene. Es waren mehr als sieben Minuten, mein Lieber. Da gab es Werbeunterbrechung natürlich zwischendrin. Er kommt zum großen Pop raus. Das habe ich mir notiert. Das finde ich durchaus interessant. Ja, also der wird immer noch sehr gut angenommen. Und da gibt es auch das erste Mal richtige Reaktionen. Davor muss man sagen, also bei den Frauen gab es wenig. Ne? Also das ist mhm. schon so. Äh, wundert, verwundert aber auch nicht, weil ne, Tony Storm hat man nicht großartig gesehen. Selina ist nicht over, ist ja klar. Und Roman Reigns, da hebt er die Stimmung gleich mal an. Ne? Das fand ich in Ordnung. Kommt mit den Usus und mit Paul Heyman, selbstverständlich. Äh, und dann äh, spricht man, nachdem er dann nach 10 Minuten im Ring war, genau zum Stundenwechsel auch an. Ach, guck mal, da gab es ja eine Aufgabe, ne? es musste ja klargestellt werden, dass die Usus des kommen. das war ein bisschen unspektakulär. haben wir bei Rod drüber gesprochen, das ist ein Done-Deal, ja? das hat er gemacht, hat der Paul erledigt, erkennt ihn doch jetzt endlich mal an,
0: diesen Heyman. <lacht> Ganz neue Töne, ne? Nicht acknowledge me, sondern acknowledge him. Und das hat die Crowd aber nicht gemacht. Also den Reigns, ja, vorher, da waren sie dabei. Da gab es echt äh, auch äh, Face-Reaktionen. Was ich eigentlich ganz gut finde, das ist immer so ein bisschen dabei, dass er gefeiert wird. Weil ich glaube, so nach und nach, früher oder später, wird auch der, der Roman Reigns Face und dann können sie davon profitieren. Aber das ist lange hin, dass dann der Heyman ausgeboot wird. Das fand ich dann wieder ganz gut. Also der ist dann der echte Heal an der Story. Der wird nicht acknowledged, hat er auch gar nicht verdient.
1: Naja, also er lässt ihn dann erst, also er will ihn feiern, ne? oder er will, dass die Crowd ihn feiert, das passiert halt nicht, und dann sagt er, übrigens äh, Paul, du musst jetzt äh, auch weise sein, denn jetzt erzähl mir aber die Wahrheit, mein Lieber, ja, gib doch endlich zu, dass du verantwortlich bist für, äh, ja, die Free Agency von Brock Lesnar, also dass äh, du verantwortlich bist dafür, dass der Lesnar Free Agent ist und nicht irgendwo mhm. hingedraftet wurde uiuiui, ui, ui. da war direkt mal wieder Spannung in der Bude. ne? Ist die, die Stimmung gekippt. Heyman, ja? Ja. Da ist die Stimmung gekippt, da war es nicht mehr so cool für Paul Heyman. Davor grinst er noch schelmisch, ne? weil er hat ja seine Arbeit erledigt, denkt er. Und da muss er wieder Fragen beantworten, im Ring vor allem. Er fängt wieder an in der klassischen Bandier, das fand ich wieder großartig. Mein Tribal Chief, <lacht> äh, ich bin hier in einer schrecklichen schrecklichen Situation. <lacht> ja, das finde ich durchaus geil. Da wurde <lacht> aber schnell unterbrochen, ne?
0: muss man auch sagen. Er war auch in einer schrecklichen Situation. Es ist einfach großartig wieder. Also Reigns Heyman, das funktioniert. Es war der Pate. Ich sage das, glaube ich, so oft an dieser Stelle. Roman Reigns ist unser Pate. Du hast keine Ahnung, worauf der hinaus will. Zuerst noch Happy. Ja, cool, dass du hier die Jungs zu mir gelotst hast. Ich freue mich. Du bist, du bist mein Freund, sagt er, glaube ich, sogar. Und dann von einem Moment auf den nächsten, aber jetzt erklär mir doch mal, was da los war. Und es kann jetzt alles passieren. Es kann sein, dass er ihn gleich umarmt. Es kann aber auch sein, dass er ihm gleich ein Messer in die Brust rannt. Genau wie beim Pate. Das hat den Film so ausgemacht. Und das fand ich super. Und der heyman spielt. Das natürlich ausgezeichnet. Auch, auch diese Gesichtszüge wieder ein Traum. Absolut. Ja.
1: Absolut. Er, er haut dann auch wieder Sätze raus, ne? So, sinngemäß. Mir wurden schon viele Sachen vorgeworfen, geworfen, ja. Und für noch mehr. Als mir vorgeworfen wird, bin ich auch verantwortlich gewesen. Aber nur dumme Menschen würden sowas tun. Ich bin ein wise man, ein weiser Mann. Aber auch das glaubt der Roman nicht. Und da bricht ihn dann nochmal. Hey, er sagt
0: ja dann noch: Hör mal, Roman, du würdest aber doch nicht einen dummen Mann als Berater nehmen. Also, das ist ein Absolut. ganz gutes Argument.
1: Ja, ja, das stimmt. Er glaubt es halt nur deshalb. Ne? Und er fordert dann von Paul Heyman: Du sag das doch dem Proc jetzt bitte mal genau so in die Kamera. Das fand ich wieder geil. Ne? Da hat er ihn genötigt, dass er sich jetzt bekennen muss und dass er eine Ansage machen muss. Das tut er da auch und äh, da wird der Heyman dann aber durchaus energischer wieder. Ne? Also er weg von diesem weinerlichen und er sagt dann, Brock, du weißt, was dir bei Crown Jewel passieren wird. Du kennst das ja. ja? Er spielt er auf der Undertaker an, da habe ich dir das prediktet und jetzt ist genauso. ist ein klarer Fall. Der Roman wird den Titel behalten. Das ist ein
0: Spoiler. Believe that. Bam, Ja, das war eine Ansage. Die musste er machen an der Stelle. Ja, Es ging ja gar nicht anders. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ähm, Reigns hat ihm vorher noch zugesichert. Äh, Hab mal keine Angst vor Brock Lesnar. Äh, da werde ich dich beschützen. Ja, Mach das einfach mal. Das war gut. Das war ein eindeutiges Bekenntnis für Reigns. Ja. Und dann das Einzige, was jetzt doof war, eigentlich war das dann der Cue, damit Brock Lesnar rauskommt. Und dass Hayman ihm das ins Gesicht sagt. Er hätte ich, drauf, ich hätte es so gefeiert. Kam halt nicht, weil Lesnar nicht da war. Das ist dann wieder doof. Aber naja, das Segment an sich war toll.
1: Ja, er geht dann noch auf die Knie und betet den Roman an. Natürlich. Äh, wenn du schon Brock Lesnar ansprichst, wir kriegen später eingeblendet, dass Brock Lesnar nächste Woche bei SmackDown da sein wird, also bei der Go-Home-Show zu crown Jewel. Dementsprechend, ja, mal gucken, was da dann passiert. Äh, das Segment war aber durchaus gut. Also das war richtig unterhaltsam. Diese zehn Minuten haben mir absolut Spaß gemacht. Das war ein absolutes Highlight wieder mal. Aber es ja, sind halt immer dieselben, die positiv auffallen.
0: Ja, Ich würde ja jetzt sagen, reicht ja, reicht nicht. Aber solange die immer positiv sind, ist ja immer was Positives dabei. <lacht> Das war, glaube das Schlauste, was ich jetzt gesagt habe.
1: 11 Uhr SmackDown
0: war... übrigens. 11 Uhr SmackDown, merkt euch das. <lacht> ja. ja, wir können jetzt noch ein bisschen weiterreden,
1: weil jetzt kommt halt wieder, ne? wir hatten vorher Selina und Toni Storm und jetzt kommt halt das andere Match, was wir nicht wussten, was da noch kommen sollte. Nämlich mhm. auch SmackDown Turnierbaum. Linke Seite, Kamala gegen Liv Morgan. Das ist ein Match, Mensch, das haben wir noch nie gesehen. Da haben wir uns mal richtig drauf gefreut. Also ich muss mhm. ja sagen, da war ich richtig heiß drauf und Live morgen, da haben wir ja mal vor kurzem, das ist noch nicht so lange her, haben wir mal darüber gesprochen. Ach, oh, guck mal, sie aus wie ein Push, ne? Die wird aber mal gut dargestellt. Das Match war jetzt auch wieder kein richtiges Match, muss man auch sagen. Also da ist wieder mal wahnsinnig wenig passiert. Aber es gibt wieder mal diese tolle Stahlmaske, die wir letzte hm. Woche schon gesehen hatten. Die Kamella ist ja nicht dumm, ja. Die lässt sie sich wieder aufsetzen, ähnliches Ding wie letzte Woche. Wir haben festgestellt, das kann gar keine Stahlmaske sein, ja? weil das ist ja so gummiartig, das Ding. Geht da gar das ist nicht. eine
0: flexible Stahlmaske, klar, Achso. das gibt's. Hm. Ja. Okay. aber Liv Morgan ist völlig die kapiert das gar nicht, was da passiert die gucken nach draußen, dann legen die dir die Maske an ja war die letzte Woche nicht letzte klar, Woche, echt mal. wo warst du? Du hast letzte Woche genau das gleiche gesehen
1: äh, ja übrigens zum Liv Morgan Push kann ich noch sagen, das Match endet mit einem Kick ins Gesicht
0: hm. und dann ist Feierabend Clean. natürlich gewinnt Carmella klar gewinnt Carmella weil, klar. ist ja logisch,
1: weil da kann man jetzt nämlich äh, nicht Liv Morgan gegen Silvina Vega machen was man ja wieder aufräumen könnte von... von Ach, nee, man macht jetzt halt Spannende. Camella gegen... gegen, gegen <lacht> Camella gegen... Jetzt im Ernst. Camella gegen... Selina Vega.
0: Ja, Was ist halt macht denn Falsch gewürfelt, den Flöter. Jetzt redest du doch nicht wieder schlecht. Da ist halt schlecht gewürfelt worden beim Booking. Was willst du machen? Jetzt hast du halt hier gegen hier. Mach doch nichts. Du hast doch noch ein He vs. heal match nächste Woche. Da gleicht sich doch aus, Flöter. Minus mal minus geplusst. Jetzt lernst du doch endlich.
1: Jetzt hast du doch aber gesagt, wenn ich doch mal auf den Turnierbaum zurückkomme, ja. Dass ja. diese Shayna Basler ja höchstwahrscheinlich die Dana Brook zerstören wird und dann gegen Dujob gehen wird. Sehen wir vielleicht doch nicht Shayna Basler im Finale, sondern. kriegen, <lacht> weiß ich nicht. Kamella, die. Äh, äh.
0: Sagen wir mal so, Kamella und Selina Vega wären beide gut für diese Krone geeignet, dass die dann so als Ziel damit rumlaufen und irgendwas in der Hand haben. Das würde ja passen. Shayna Basler ist keine, die Queen of the Ring wird. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ich, ich erdreiste mich, Queen of the Ring zu sagen. Andererseits, Steve Austin damals, der hat diese Krone nicht angenommen. Es war ihm scheißegal, dass da noch ein Cape war und noch ein Reichsapfel oder hast du nicht gesehen. Das war ihm egal und es wurde ein Superstar draus. Also wenn Shayna Baszler so ein Queen of the Ring Sieger wird am Ende, dann wäre es ja auch wieder okay. Und ich sehe niemand anderes gewinnen als Shayna Baszler wirklich. Lass ja, die nicht verlieren. Ja. Und Dudu braucht auch keine Krone.
1: Nee, nee Dudu darf gut aussehen im Halbfinale gegen Shana Baszler. Ja. Da bin ich bei dir. Äh, die Matches sind noch gar nicht passiert, aber davon gehen wir jetzt einfach mal aus, dass das passiert. Also wenn der
0: jetzt gegen Shana Baszler gewinnt. Ne? Dann,
1: naja, dann haben wir halt ja. im Finale höchstwahrscheinlich, ich würde jetzt mal tippen, Carmella gegen Shana Baszler. Die These mit, die braucht ja das Ding gar nicht, ist richtig. Da kann Shana Baszler einfach zerstören. Und vielleicht ist ja Shana Baszler diejenige, die, die dann wirklich die Nase von Carmella bricht. Und damit ist er dann face geturnt. Hui! Da sind ja Storylines möglich. Meine Herren, das sind Ansätze, da ja. ja, Hat aber auch wenig mit SmackDown zu tun. Und ihr wisst, wenn wir darüber reden, dann war das wieder so eine Passage
0: in dieses dieses wo man sagt, naja, no, war da. Ihr schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr euch vorstellt, wie King und Queen of the Ring Turniere so ablaufen könnten. Ich denke, da kann man wenigstens ganz gut spekulieren. Also es sind schon interessante Punkte dabei, aber das ganze Turnier nimmt mich aktuell noch nicht so wirklich mit.
1: ja. Ich möchte immer noch Tony Storm haben, aber das wird nicht mehr passieren.
0: Ja, Na ja. Vielleicht der Videosheriff, Vielleicht kommt er noch irgendwo aus Köln an. Wer weiß. So sag mal, Marcel, du bist doch informiert, ne? Klar.
1: Wann tritt denn eigentlich dieser, dieser Draft äh,
0: in Kraft? Ähm, meines Wissens ist das äh, sofort, unverzüglich. Nee, die haben gesagt, in, in zwei Wochen, ne? Glaube ah. ich. Ich meine, ja. also Ich meine, okay. übernächstes Smackdown ist erst Draft und bis jetzt, bis dahin ist, glaube ich, weiß ich nicht, haben sie aber auch nur 15 Mal gesagt.
1: Aber weißt du, was ich daran nicht verstehe, mein Lieber? Nee. Wieso? Ja, wieso ist denn so ein Topstar? Wie Mace? Ja, Mace. schon auch da. Der ist ja getraftet worden. Die haben die ja gesplittet, haben die die ja. Na? Also der Mace und der Tima, die sind jetzt nicht mehr eins. Der Tima bleibt bei Raw und der Mace ist jetzt bei Smackdown. Der ist schon da. Der hat Ach. sich in der Woche geirrt. Ja, weiß ich auch nicht, was da los war. Der steht bei Kayla Braxton und darf ein Interview geben. Ah. Die Frage war, so sinngemäß, du bist jetzt allein und nur... Dann sagt er halt, ja, so sinngemäß, ich bin bereit. Tolles
0: ja, Muss ja, sagt er. Muss ja, ja. Das habe ich auch nicht Excellent. verstanden. Also, jetzt ist, es war ja Season-Premiere, dann nimmt man natürlich die neuen Superstars raus, auch wenn der Draft noch gar nicht in Effekt ist, wie gesagt wird. Ja, mal gucken, was der so Meister jetzt so leisten kann. Da wurde natürlich wieder ein Tech-Team gesplittet, was soll's. Ich kann doch noch mal sagen, wo wir gerade bei den Frauen waren. Ne, das kam letzte Woche noch nicht so rüber. Nur mal zum Auf der Zunge wird zergehen. Wir haben bei den Frauen-Tech-Teams Rhea Ripley und Nikki ASH. Das sind unsere Champions. ne? Die sind ja auch relativ bunt zusammengewürfelt, kann man sagen. Jetzt guckt euch doch mal gerne die Roster an, wie viele Tech-Teams es noch gibt. Und ich sage euch Spoiler: Es gibt null Frauen-Tech-Teams aktuell. Die wurden alle gesplittet. Also die Division ist quasi tot. Die haben die durchgespielt. Wir haben ewige Champions jetzt, Flöter.
1: Ja, Ach Gott sei Dank. Das wow, kann, kann man, man doch mal doch sagen. Jawohl. Ja, naja. Ach komm, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Carmella, Liv Morgan, Selina Vega, dass die allesamt zu Raw gedraftet werden. Also wenn wir jetzt von der Smackdown-Seite <lacht> reden, das ist bald alles rot. Wer, wer da mehr darüber erfahren möchte, wie wir darüber denken, das könnt ihr gerne im Draft-Special hören. Ja? Das ist seit, ja, seit Dienstag online. Äh, danke für die vielen Klickzahlen. Das ist toll, dass ihr das macht. Äh, da haben wir doch ein bisschen Stirn gerunzelt. Aber ist egal, wir sind ja, wir sind ja jetzt bei ja. Also, wir haben Maze gesehen, tolles Segment. Mm. Und weil da ja noch nicht genug ist, kommt das nächste tolle Segment hinterher. Catching, Checkpot. Einer feiert. Also, ein Fan habe ich gesehen, der Happy Corbin gefeiert hat. Hast du das auch gesehen?
0: <lacht> nee, den habe ich nicht mehr im Kopf. Was? Ja. Ich weiß jeden ja, jedenfalls aber, nicht.
1: Ja, aber Metcap Moss, der hat auch gefeiert.
0: Mm. Ja, ja, der ist ja, der lässt ja immer.
1: Ja, da, da wird uns gesagt, wir gehen natürlich erstmal in die Werbung, da wird uns gesagt, dass es heute natürlich wieder so ein Happy Corbin TV Bums Happy TV oder wie das heißt geben soll und heute die Gäste natürlich passend zur Storyline
0: die Street Profits sein sollen. Oh ja, ja. die wurden eingeblendet, glaube ich. Ne? Kennst du noch Trigger Happy TV? Fällt mir gerade ein, das war auch witzig.
1: <lacht> Schön. Egal, hat nichts damit ja. zu tun. <lacht> Ja, passt dazu, weil die Sweeprofits haben mit dem Segment nämlich auch nichts zu tun. Also, die bloß mal kurz eingeblendet, die sind übrigens nicht da heute. Die sind ja übrigens bei Raw nee, jetzt bald, ne? nee, weil wir nee. schon bei Draft sind, aber es tritt ja erst in zwei Wochen in Kraft. Naja, äh, der, der Corbyn erzählt uns dann, er ist der glücklichste Mensch auf der Welt ne? und er ist ja super, wussten man ja noch gar nicht und der Madcap Boss, der macht halt wieder Witze, alle Boon. und natürlich kommen nicht die Sweeprofits raus, sondern eben Kevin Owens. ja klar. Ja, 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 ja. geht ja nicht aus. Aber der darf da ja ist noch, der er ist ist noch. Der ist ja noch. Ach egal. Der darf ja noch. Aber der Moss, ne? Der, der, der Madcap moss nicht mehr Riddick, Madcap, ja. Hm. Der. Schaltet ganz schnell. Der geht ihm direkt entgegen, kriegt erstmal eins auf die Mütze, ist dann raus aus der Nummer, äh, damit der KO zum Ring gehen kann, in den Ring gehen kann. Und der Corbin war ja nicht drauf vorbereitet. Da liegt der rote Teppich und der hat ja da gesessen. Der muss ja erstmal aufstehen. Ne? Mhm. Das heißt, dann will KO auf Corbin gehen. Das funktioniert am Anfang auch noch, aber dann äh, macht der Metcap Moss doch wieder mit und es, es gibt halt Überzahlen. Ne? Da habe ich mir gedacht, wie doof ist denn eigentlich dieser Kevin Owens? Kann der nicht bis zählen? Der hätte doch merken können, dass er einer zu wenig ist, oder nicht? Ja, weil der hatte doch das Überraschungsmoment.
0: So. Das muss ihm geben. Hm. Hm.
1: Naja, naja er, muss dann, er muss dann ein bisschen unsaft in den Turnbuckle, also eigentlich was so eine Art Cannonball, die er da nimmt, aber er landet da ganz, ganz unglücklich auf dem Nacken, das hat er gut verkauft, denn ich glaube, das war die Vorbereitung zu diesem, ich glaube, das wird der Finish-Move von Madcap Moss, ja, ich würde es jetzt mal ein reverse mehr nennen, ja, auf den Nacken. Auf
0: jeden Fall. Ja, Neckbreaker. Michael Cole hat, glaube ich, Blue Thunderbomb gesagt. Nee, hat er nicht, aber hätte sein können. Also dieser, dieser Bump auf den, auf den Nacken, das war nicht so geplant. Ja, Das sah schon übel aus. Also er geht halt in die Seile rein, will sich so ein bisschen Ric Flair-mäßig da, da abwinden irgendwie und gut, ich bin kein Wrestler, ich kann das nicht so gut beschreiben, merkt man vielleicht, aber geht voll auf den Nacken und dann wird es natürlich weiter gesellt, dann kommt der Neckbreaker. Ja, das war nennenswert. Ansonsten Kevin Owens wird weiter verprügelt von denen und hatte jetzt auch nicht wirklich Mehrwert, leider.
1: Ja, war besser als Maze, aber auch kein tolles Segment, ne? Wo kam Mace auf einmal her? Ich weiß es nicht. <lacht> was ist eigentlich mit den Sweet -Prophets? Was wollten die uns erzählen? <lacht> Wir werden es nie erfahren. 11
0: Uhr Smackdown, merkt
1: euch das. Ab jetzt. Ja, äh, was ihr euch auch merken solltet, und das war ja eine Story, Mensch, das wurde ja auch lange aufgebaut, über Wochen. Ja, die Naomi, die stolpert rein ins Office, ich weiß nicht, das ist ein Büro, ich glaube schon, bei, bei Adam Pierce und Sonja Ville und sie fragt jetzt nämlich ganz, ganz dreist, was ist denn jetzt, warum bin ich denn eine nicht in diesem Queen's Crown Turnier? Und dann sagt die Sonja Ville, du bist es einfach nicht wert. Oh,
0: oh, 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 oh. Da aber ich habe mich, gef ich hab mich gefragt, warum habt ihr die dann gedraftet?
1: Das hast du ja nie verstanden. Das, ja das wollte ne? doch die Sonja nicht. Das hat sie doch klar gemacht. Die hat dann gesagt, ich will die Naomi mhm. doch gar nicht. Ich habe die nicht gedraftet, hat sie gesagt. Nee,
0: die, die Sonja, die hat übrigens in dem Moment gemerkt, dass der Vertrag vom Anfang noch gar nicht unterschrieben wurde. Die haben sich so unterhalten, Hä, hey, Moment. Hä, hey, haben wir da was verpasst? Nee, ist noch gar nicht. Das Match ist noch gar nicht fix von den Frauen.
1: Nö, nee, ist es nicht. Das ist schon seit drei Wochen beworben. Aber ist egal. Ist äh, können wir nachher nochmal drüber reden. Äh, na, das ganze Segment ja mit Naomi und diese ganzen Wochenaufbau, schwerste Aufbauarbeit hat man da geleistet, die führen jetzt nämlich zum großen Payoff, mein Lieber. Hm? Denn die Naomi, die lässt ja nicht locker. ne? Und die will jetzt unbedingt ein Match. Und dann sagt die Sonja doch nallhart, okay, 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 ist ja gut, ist ja gut. Du brauchst ja nicht mal aufregen, Naomi. Ja?
0: Du kriegst ein Match. Übrigens gegen mich. Oh, oh. Sonja will. Oh. in Recapback. Hm? Finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn Sonja will nicht gedraftet wurde, kann man sagen. Wobei, dann darf man sich, glaube ich, das Brand aussuchen. Und es ist ja eh noch diese Zwischenzeit, weil in zwei Wochen tritt das ja erst in Kraft, haben wir gelernt. Ja, ja, aber wo ist, ist, die, wo ist sie cool. denn überhaupt? Ist ja, ist ja, keine ich Ahnung. was weiß das nicht, auch gerade ist. Sache. Mal gucken nächste Woche. Es was ist jedenfalls Spiel versus face bei den Frauen. Das kann man erwähnen. Hat ja, man das geschafft, heel da versus face zu gucken.
1: Das ist richtig. Ich habe mich halt gefragt, ist das wirklich nächste Woche? Weil so richtig gesagt hat man das glaube ich das nicht. Doch,
0: das hat Michael Kohler danach noch gesagt. Jetzt hör doch mal zu. Nächste Woche.
1: Okay, okay. Na ja, gut.
0: Ja. Tolles Segment.
1: Ja. Also ich freue mich auf De Deville. Ich will sie nicht kleiner reden. Also Sonny Deville haben wir schon, ja schon, in letzt, letzter Zeit öfters mal drüber geredet. Ich freue mich ne? auch auf also die Money in the Bank ich auch mehr mehr Punkt Ring. gewesen. Da hätte man Sonne Deville reinpunkten, können. hat man es nicht gemacht. Jetzt macht man ein Match gegen Naomi. Ich glaube halt, dass man dieses In-Ring-Comeback halt hätte größer darstellen können. Ne? also jetzt so eine kleine Side Story mit Naomi und dann bei Spectre ja, machen wir halt mal das ein Match.
0: das? Ist ja noch nicht durch das Match. Das hm. ist ja nur angekündigt. ne Da kannst du noch alles machen. Das kann natürlich
1: das kann sein. sein. ich muss erst noch ein, wie nennt man das dann? Ähm, Contender ist ja falsch. Ne? Also Draft ein, Contender
0: Special. Ich beweis dich mal, Match muss gut aussehen. On Naomi ja, 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 ja. Irgendwie sowas.
1: Gut aussehen, ja, das ist ein gutes Thema. Wir sind ja noch beim wrestlerischen Main-Event, da kommen wir jetzt nämlich dazu. Oh, ja. Mein Lieber, wir haben ja noch auf der Männerseite doch ein Match bei SmackDown für das King of the Ring-Turnier und das ist ja bekanntlich Cesaro gegen Finn Bella. Ja? Hm. Das sind ja zwei Namen, da kann man schon mit der Zunge schneiden. Ne? Also wenn man das gelesen hat, haben, haben wir gesagt, ach, coole Ansetzung eigentlich. Gut, Cesaro ist jetzt nicht so wahnsinnig gut aufgebaut. Nach seinem Ding gegen Roman Reigns hat man ihn nicht mehr so wirklich gesehen. Finn Bella hat aber auch gerade gegen Roman Reigns verloren, ein bisschen unglücklich, aber das vergessen wir alles mal, weil das war ja nicht Finn Balor, das war ja der Demon, ja? das spielt überhaupt keine Rolle an der
0: Stelle, meine Lieben, Freunde. Eben, das sind andere Leute und mit Cesaro kannst du so auch nicht sagen, der hat immerhin Otis Over gebracht letztens, also das ist auch ein Aufbau. Ansonsten das Match, top, da habe ich mich von Anfang an gefreut, Cesaro gegen Finn Balor stand da drin, ich weiß nicht, wann es stattfindet oder in welcher Form, aber es stand in diesem Turnierbau und da habe ich mich einfach drauf gefreut, habe ich gerne gesehen und das Match hat für mich auch das erfüllt, was es sein sollte.
1: Ja, man fängt technisch sehr, sehr, sehr solide an, muss man schon sagen. Ne? Wie immer bei so einem Match, das ist immer ein bisschen schwierig. Das sind so zwei, die, die sehe ich auf ne? so einem 20-Minuten-Match, wo sie einfach sich gegenseitig outwresteln können. Und dann geht die Halle steil und sagt, oh, das war ein cooles Match. Das ist im TV-Produkt ein bisschen schwierig. Ne? Kriegen natürlich wieder Werbeunterbrechung, wie das immer so läuft. Ich habe zwischenzeitlich mal mit dir darüber diskutiert. Ne? Ist das
0: nicht auch eine coole Story eigentlich für Finn Bella? Man könnte doch den Prinz
1: zum König machen.
0: Ui. Ui. Ja, das äh, wäre eine Krönung, aber auch da ist es wieder. Ich finde, diese Krone nach wie vor ist was für Geeks, für Heel-Geeks, genau wie, wie, wie Baron Corbin. Nee, Finn Balor dann nicht. nicht.
1: Naja, aber zumindest äh, gewinnt der Beller dann am Ende dieses Match mit dem coole krass Clean, ja. Ähm Interessant, ja. an dem finnischen Segment, ne? da müssen wir mal drüber sprechen, du hast nämlich vorher schon mal gesagt, bei dem Pin ja. oh dear, da war die Schulter gar nicht auf dem Boden, aber da, nach dem coole de Gras, korrigiert der Referee oder weist darauf hin, die Schulter ist nicht unten und zählt erst dann, als er nochmal nachsetzt und es äh, richtig überzieht. Mhm. Ne? Das war mal äh, schönes Ding, das macht die Jessica K. zum Beispiel nicht. Aber nee, manchmal. das
0: hat die letzte Woche nicht gemacht. Nee. Ich habe noch gerügt, also eine Szene vorher war wirklich äh, die Schulter nicht am Boden und der Ref hat durchgezählt und am Ende hat das aber gemerkt und hat eben, ja, das war da blöd für die Fans, die haben halt alle schon One to Three gechantet und aber es war genau ein, eine Sekunde auf äh, Takt, also aus dem Takt raus äh, ja gut, mhm. meinetwegen. Zu dem Demon nochmal. Ne? Also, dass man das jetzt gar nicht mehr aufgreift, weil es äh, Finn Balor ist und nicht der Demon meinetwegen, also das Ding ist jetzt für mich durch, ich hätte mir so gewünscht, dass da noch was kommt, kommt nichts mehr. Man Harte hätte aber mal. den kleinen Moment, vor dem, ja, vor dem Kudelgras hätte man noch einen ganz kurzen Moment, so eine Sekunde, wo Finn Balor genau auf dieses Ringseil guckt, irgendwas, oder kurz einmal rüttelt oder so, irgendwas, hätte mir schon gereicht, damit man das noch irgendwie aufgreift, aber es ist nichts, der steigt einfach wieder genau auf dieses Rope und springt da genauso runter, also du hast es kare. immer noch nicht verstanden, der nee. Demon ist nicht Finn Balor, ja. der Beller ist nicht der Demon, mein Gott, muss ich
1: dir das nochmal erklären, aber äh, nochmal, das Match war durchaus brauchbar. Ne? Das war wrestlerisch der Höhepunkt in dieser Show, das kann man schon sagen. Mhm. Die Fans am Anfang sehr, sehr ruhig, das muss man auch sagen, aber hinten raus haben sie die dann gekriegt. Ne? Harte Arbeit im Ring geht dann doch manchmal. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, Finn Beller gewinnt hier clean. Ich habe gerade gefragt nach dem Prinz, der zum König werden könnte. Können wir mal darüber diskutieren. Früher ne? gab es ja mal King of the Ring Turniere, wo der Sieger dann einen Title Shot bekommen hat. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, Beller doch nochmal zum zu bucken?
0: Ja, das wäre clever, ne? wenn sie das jetzt so hin raus machen. Der gewinnt das Ding und dadurch bekommt er ein Title-Match und dann wird er dann doch äh, der neue Universal Champion, das sehe ich aber komplett nicht. Also guck dir die Leute an, die da drin stehen. Das sind ganz klare Mit Mit Mitarbeiter. Mitkater sind das. Guck dir die an. Das ist etwas, wenn am Ende der G Gewinner einen IC-Title-Shot kriegt, dann ist das, glaube ich, schon mehr gebuckt, als die WWE sich das vorstellt. Ich glaube, selbst das nicht. Bei den Frauen wäre es natürlich auch spannend, ne? wenn es da dann um einen äh, Title-Shot gehen würde, wenn Shayna Baszler das gewinnt und so dann äh, bei SmackDown gegen wen auch immer, Becky Lynch oder so kommen würde, würde ich nehmen. Sehe ich eher noch als bei den Männern. Da wird es wahrscheinlich, wenn überhaupt IC. Ich korrigiere dich, natürlich ist Becky Lynch bei Raw dann. Ja? Und yeah. Shayna Baszler nicht mehr. Aber das ist ja, aber das ist ja erst in zwei Wochen. Ich meine ja noch aktuell. Wir haben ja
1: keinen Smackdown-Champion, ne? der wirklich bei Smackdown ist. ne? Das ist ja das Problem. Stimmt. Aber vielleicht, vielleicht, Stimmt, vielleicht da, war, doch da war ja noch was offen. Wir haben ja noch was offen. Ne? Wir ja. haben ja immer noch keine Unterschriften manchmal. Stimmt, ärgerlich. Und theoretisch könnte ja diese Sascha nicht gewinnen und die Becky auch nicht. Und das würde heißen, wir hätten dann eine... Smackdown-Championess, die aber auch bei Raw ist mit Bianca Belair. Macht auch keinen Sinn. Also, <lacht> äh, also Sascha wäre die einzige mögliche Möglichkeit, um den Titel zu Smackdown zu kriegen. Ja, Flöter, du musst es aber
0: auch mal akzeptieren. Kann. Die Würfel fallen, wie sie fallen. Dann ist das halt so.
1: Ist das halt so. Gut, gut. Aber wir waren ja bei den Frauen, ne? bei der Unterschrift. Das ist ja immer noch so ein Problem. Jetzt sind wir wieder bei, bei Adam Will oder bei Adam Pierce und Sonja Deville. Und da kommt dann die Becky dazu. Und die die hat ja noch nicht unterschrieben. Haben wir ja gesehen. Ja? Jetzt haben wir das Problem, dass die halt sagt, naja, na ja, was haben die beiden denn geliefert, dass ich jetzt dieses Match da bestreiten muss in Triple Threat und bla und blub und was weiß ich. Das Match steht ja schon fest. Ich sag's nochmal. Sie will nicht so richtig. Ne? Und ah. die Story hätte man ja durchaus spielen können, denn sie hat ja zuletzt immer wieder mal gesagt, nö, meine mach ich mache ich nicht dieses Match, um es dann am Ende doch zu tun. Und genau das passiert ja auch. Sie wird ich sag mal, überzeugt von Sonja. Ich weiß es nicht.
0: Ja, sie Am unterschreibt Ende, halt. Das ist das wichtige ja. Hauptsache. War das jetzt ein Initiale oder war das eine echte, echte Unterschrift?
1: Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht richtig gesehen. Aber John Cena war es jedenfalls nicht. Das kann ich dir sagen. Ich kann ja. dir aber mitgeben, ne? sie wird dann überzeugt mit dem Satz. Ja, gib doch den Menschen, was sie wollen. Ja, gut, dann mache ich das. Das ist aber auch nicht unbedingt so viel Like. Das war das ja, Playoff.
0: Ja, ja. Ich
1: habe jetzt aber gar nicht richtig mitgekriegt, hat jetzt eigentlich Sascha Banks unterschrieben.
0: Nee, hat die nicht. Die steht wahrscheinlich die immer noch nicht. auf dem Pult. Nee, nee. Die steht schläft da auch. Ah ja. ja du, du musst doch erwähnen, die, die Becky Lynch, die war ja da noch so ein bisschen angepisst. Die hat ja dann den, den, den Vertrag hat die dem ja dem, dem Adam Pierce auf die, pass auf, Crown Jewels geworfen. Hm. <lacht> noch ein Wortwitz <lacht> hinten raus. Ja, ja.
1: Wortwitz? Ihr merkt schon, das war eine ganz fantastische Smackdown-Folge.
0: <lacht> Was?
1: Aber ein Hammer noch im Köcher. Ja, cool. Ja, wir raus. haben in Wrestle wrestling event gerade besprochen mit Phil Beller gegen es War auch im Grunde gut, aber ist halt nicht die ganz große Nummer, ne, ist nicht das höchste Regal, was man hat, wo man da reingreift, aber wir haben ja noch das Thema offen, dass der Rollins, ja, der hat ja noch was zu klären mit dem Edge, der will ja immer noch seine Antwort haben, der hat ja immer noch nichts, also der weiß ja von nichts, ne? also kommt da raus, wir kriegen zwischenzeitlich übrigens noch gesagt, dass eben Brock Lesnar nächste Woche da sein wird, dass Becky Lynch und Sascha nächste Woche gegeneinander gehen, warum auch immer, ja, weil man es halt so macht. Ja,
0: Vielleicht. Würfel.
1: Übrigens, dann kriegen wir noch gesagt, dass heute war ja die Season Premiere, ne? nicht vergessen. Und nächste Woche, weißt du, was wir da kriegen? Ein Super-Size Smackdown. Super-Size, das gefällt und, mir wieder, das klingt gut. Alles, was groß ist, läuft natürlich auf FS1. Das heißt, wir verlassen den Hauptsender und gehen auf den Zweitsender. Und das wird wieder guten technischen, schönen Dämpfer geben. Deswegen macht man da super draus, draus. Ne?
0: Ja, das ist ja, das ist WWE, das geht schon, das macht man immer, da
1: ja. ja, Wie auch immer, das ist der Frodo, der kommt, der hat immer noch seinen tollen Anzug an, der ist dann da und der möchte jetzt seine Antwort haben, der sagt dann doch mal, ne ich habe den ganzen Tag jetzt drauf gewartet, ich will jetzt endlich diese Antwort haben, Edge, komm doch jetzt mal raus hier, da macht er natürlich nicht, ne? wir wissen ja gar nicht, ob der Edge da ist, hat man nicht geklärt bis dahin, ob der jetzt sein Bild wiederbekommen hat, wissen wir nicht, ja. Dann erzählt er den Fans, naja, Richtung Edge, sag mal, Edge, du enttäuscht ja nicht nur mich, sondern auch deine Fans. Und das hat aber gechickert. Ich glaube zwar, der hat das nicht gesehen, der Edge, weil da kommt ein dickes Auto vorgefahren. Das sehen wir auf dem John.
0: Und da geht aber die Halle steil, da geht's einen dicken Pop. Ja, das, das geht immer bei Edge. Ja, das bei mir war, Kutsche habe ich da übrigens gesehen. Ne? Ja, das war mehr als so ein Smart. Das war schon, war schon eine dicke, dicke Kutsche. Äh, äh, witzig fand ich, dass und sagt, Edge, mir ist das egal. Wegen mir können wir auch ein Match in deinem Wohnzimmer machen. Das finde ich gut. Der provoziert halt. Der provoziert rum. Am Ende sind es dann die Kinder, die ziehen. Ne? Dann geht er auf die Kinder von Edge, das funktioniert. Ich frage mich halt nur, Flüter, wo kommt der Edge jetzt gerade her? Also entweder der ist schon in der Halle und kriegt das mit und geht dann raus, weil sonst wäre er ja gar nicht da. Oder der ist zu Hause bei seiner Beth und seinen Kindern und ist aber meilenweit entfernt. Die sind in Kalifornien und der Edge, der wohnt in North Carolina. Also das macht keinen Sinn. Wo kommt der dann her und wo ist die Kutsche? Hat er jetzt irgendwo bei McDonald's im Drive-In gesessen? Hat dann zufällig Smackdown auf dem Bildschirm gehabt, und um zu sehen, dass der Rollins ihn gerade provoziert? Ist dann schnell rübergeheizt? Ich weiß es nicht. Ey, Wrestling, ey, da ist es da ist wieder. Du, da ja. du
1: stellst wieder Fragen. Ist ja jetzt absolut, ist, ist er komplett irrelevant. Jedenfalls kommt der Edge dann ah, auch in die Halle. Und da wird da aber mal, da, da uns heute zwischen den Stuhl, da kommt er aber gar nicht so richtig, weil der kassiert direkt aber mal sowas von, den Spear, ja. Und da geht es aber kurz außerhalb des Rings, sogar eine lustige Szene gab es da, denn es geht dann so richtig im über den Pult, ne? so da dachte man, okay, gibt es vielleicht einen Pulsbot? passiert aber nicht, die kommen da wieder vor und dann verheddert sich, <lacht> aber der pro ist mal sowas von im Headset-Kabel von, ja, Pat McAfee, Pat McAfee. Ja. und äh, ganz ehrlich, das war, glaube ich, so nicht geplant. Nee, also, das, das war das Kabel definitiv raus, nicht geplant. Der Rolls,
0: der stolpert sich da halt zurecht. Das war Geil! <lacht> ja. Aber der Edge nutzt das gleich. ne? Dann nimmt er das Kabel wirklich kurz. da hat er dann, dann auch schnell geschalten. Das war ey, cool gerettet. So, da wurde Daniel Bryan mal für entlassen. Also das äh, sah kurz so aus. Na ja, Na, mal gucken.
1: Ja. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder in den Ring. Aber nicht ohne irgendwas. Denn der Edge, der ist ja auch richtig heiß. Der will ja jetzt irgendwie auch seine Rache. ne? Der hat ja Genick gehabt nach dem, nach dem Stomp zuletzt. Mhm. Und jetzt macht er das, was er vorher schon gemacht hat. Nämlich die Stielstuhlstange wieder auspacken. Uh, Revival. Naja, nicht so richtig. Hm. Denn das Foto gibt's nicht. Der Seth entkommt.
0: <lacht> hm. Haben wir jetzt den Salat. Wie nix. Ja. Wie nix. Der Rollins war auch schlecht vorbereitet. Ne? Der sagt die ganze Zeit, jetzt komm raus, jetzt komm raus. Und dann kommt der raus, ist auch nicht recht. Und dann hat er keine Ahnung, was er machen soll. Wird direkt weggespiert. Auch nicht schlau. Ja, man
1: muss ja auch sagen, ne? wir haben ja zuletzt öfters mal darüber geredet, dass man das ganz gut protected hat, ne? weil immer nur einer von beiden zu sehen war und der andere bloß zugeschaltet oder per Videoeinspieler oder irgendwas zu sehen war. Diesmal ist er wirklich da. Die treffen wirklich aufeinander. Und damit ging Ronan nicht auf er, Nee, der Edge nimmt sich nämlich ein Mikrofon und der Ronan steht da Richtung Entrance an der Rampe und dann guckt der Edge da böse über das Seil und sagt, You, me, Hellnessel.
0: Wow. What? Das war ein Swerve. Damit hätte ich das nicht gerechnet. Ja. Ich auch nicht. Es ging ja die ganze Zeit darum, dass dieses blöde Match, also dieses geile Match, das also blöde Match nämlich zurück, dass das noch eine, eine Stipulation bekommen kann. Helena Selle kam aus dem Nichts. Das war... Es war cool. Also zumindest im ersten Moment war das cool, weil die WWE endlich mal ein Hell in the Cell vernünftig aufbaut. Das ist ein Match, das ist eine Fehde. da passt Hell in the Cell hin. Einfach mal out of context. Witzigerweise haben wir Oktober, da war ja sonst auch immer Hell in the Cell. Den hat man jetzt vorgezogen und dann ist dann meine Kritik, da haben wir vier Hell in the Cell Matches gemacht in der Zeit. Und zwar nur, weil der Hell in the cell Pay-per-view da war. Deswegen ist es halt leider ausgelutscht. Also so geil wie das jetzt ist, aber irgendwie, ich kenne jetzt Hell in the Cell dieses Jahr. Tut mir leid.
1: Interessant ist, dass Edge übrigens nichts zu Crown Jewel sagt, ja. Also ich glaube, das können wir schon davon ausgehen, dass das bei Crown Jewel passieren wird. Es gab auch keine Grafik dann eingeblendet. Da konnte er ja die WWE sich nicht vorbereiten drauf, ja. Das konnten die ja nicht wissen. Nee. Ja, auch. Der ist doch gerade
0: spontan gekommen in seinem SUV da.
1: Familiencoach, ja. Ohne Beth übrigens, aber die kommt dann später. Das ist alles Thema. Edge, ja, Helmesell gegen Ronis bei Crown Jewel, das ist schon ein Pay-Per-View-Format, wo ich jetzt sagen muss, uiuiui, da schrauben die mal ordentlich an der Karte gerade. Ne? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es da fix gemacht wird. Du hast gemeint, das Match war doch eh schon klar. Nee, war es ja eben nicht, weil der Rollins hat ja keine Antwort gekriegt vom Match. ne? Also das kannst du dir jetzt nicht unterstellen, dass das jetzt zu durchsichtig war. Also es ja. wird höchstwahrscheinlich bei Crowdshoot passieren. Würde mich wundern, wenn nicht. Nämlich. Ja. Ne? Damit geht
0: Smackdown für diese Woche auf eher. Ja, Segment war durchaus brauchbar, habe ich notiert. Ja, war manches brauchbar. Also diese reigns hayman geschichte war absolut brauchbar. Die Ronan's Edge-Geschichte auch. Ich dachte, das wäre jetzt eine perfekte Überleitung. ja. Ah ja, nee,
1: dann, nee, aber Fazit, wir kündigen das Fazit richtig an, mein Lieber.
0: Ja, dann machen wir. Fazit. Fazit. ja. Haben wir jetzt zusammen gemacht. Verhext. Äh, was habe ich gerade gesagt jetzt? Genau das. Ne? Also Ronan's Edge war brauchbar und, und, und Reigns gegen äh, Paul Heyman. Gegen auch, ne? da ist schon ein freudscher Versprecher. Reigns und Paul Heyman war brauchbar. Das mit den Frauen, dieses ganze Dingens, das war, ich glaube, durch die Bank waren die Frauensegmente heute blöd. Ich gucke gerade ja doch. Die beiden Matches von, von King of the Ring fand ich beide absolut attraktiv. Also insofern, was haben wir da am Ende für ein Fazit? Also war schon Brauch war die Folge irgendwie. Ne? Also ich fand es schon okay, aber es war kein, kein Highlight-Folge, das, das auf keinen Fall.
1: Ja, gehe ich mit. Also, die erste Stunde, da ist mir zu wenig passiert. Auch das Opening-Segment mit den, mit den Triple Threat-Frauen, das war nicht gut. Und wie gesagt, dann wird es auch nicht so richtig aufgelöst ne, mit dem Vertrag. Das habe ich nicht verstanden, warum man das überhaupt macht. Weil das Mensch stand, wie gesagt, es braucht keine Unterschrift. Das war angesetzt. Also, na, wie auch immer, äh, du hast eigentlich richtig gesagt. Ne? Wir haben wieder, das ist, das deckt sich auch mit der letzten Woche. Ne? Wir haben wieder Reigns, Heyman, was gut ist. Wir haben wieder Rollins und Edge, was durchaus brauchbar ist. einer der längst aufgebauten Fäden, die wir haben aktuell, muss man auch sagen. Obwohl wir schon gesagt haben, okay, das Match 3 braucht es vielleicht nicht unbedingt. Aber jetzt mit Hell in a Cell nehme ich das auch. Das ist ein cooler Swerve. Ähm, das ist in Ordnung. King of the Ring, wie gesagt, auch brauchbar. Man kann, glaube ich, drunter schreiben. Ne? Unter diese Folge äh, 50 Shades of Grey Episode. Kein absolutes oh. Highlight. Aber wir bauen fleißig an der Jewel Card und ich würde da mal drüber schreiben, King of the Ring Plus Hell in the Cell gleich Crown Jewel. Boah, das ist clever. Das ist echt clever. Das machen wir. Ja. Weil das Finale von King of the Link und von Queen's Crown kriegen wir nämlich auch bei Crown Jewel. Das müssen wir noch erwähnen an der Stelle. Und damit haben wir auch mhm. den Deckel drauf, aber du hast noch eine Award, den du noch vergeben musst, mein lieber.
0: Ich bin die ganze Zeit am Hin und Her überlegen, wer jetzt den Boss Jingle erstmal. macht. Jingle. Die Gallen! Mathe. Boah, das war was sexy heute. Ich bin am Hin und Her überlegen. Ähm es ist im Zweifel wieder Roman Reigns. Einfach, der hat wieder alles erreicht, was er wollte. Der hat dominiert in seinem Segment. Edge könnte man auch nehmen, aber das finde find ich für Edge ein bisschen blöd. Wie weil hast er mir eben zu spät kam. Na, Heyman, Heyman hat sich wieder rausgequatscht. aus der Er hat Woche. sich rausgequatscht, aber Heyman ist am Ende am Beten und, und ist aber doch, der hat nicht damit gerechnet, dass er nochmal äh, so gefordert wird. Oh. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist Reigns am Ende. Oder Finn Balor, so als Trost dann auf, weil er über Edge? Hat. Edge ist halt so ein bisschen dumm, weil er gerade bei McDonald's Drive-In war, ne? Also wenn also, er jetzt von Anfang angekommen wäre. Roman Reigns, komm, mein Tribal Chief Roman
1: Reigns. Ja, nehme ich auch. Ist in Ordnung. Das geht absolut klar. Wie gesagt, die Folge nichts gänzlich spektakuläres. Ich glaube, das kann man da äh, abhaken. War aber auch keine gänzlich unbrauchbare Folge. Haben wir schon schlechtere gesehen. Es reiht sich ein ne, in dieses Loch bis über Ground Jewel hinweg und bis zum Draft Vollzug. Oh. Das kann man glaube ich drunter schreiben auch neben der Headline. Und damit würde ich sagen, Ne? machen wir hier einen Deckel langsam mal drauf, da bleibt man schön unter einer Stunde, mein Lieber hm. ich, ich sag an der Stelle schon mal auf Wiedersehen und äh, tschö mit OE und überhaupt äh, und den Rest machst du jetzt du machst den Rauschmeister, ich bin ja hier der Host um das nochmal klarzustellen, mein Lieber, vielen Dank für diese Woche, bis zum nächsten Mal
0: Apropos Host, wo du mir das schon sagst die WWE braucht langsam mal wieder neue Titel also so ein Gürtel einführen, die Konkurrenz hat einen Gürtel eingeführt, Guck mal drauf, das ist der Host-Title ganz wichtig, bin ich mal gespannt, was mit dem passiert ihr werdet es nie wieder anders sehen können, da steht Host-Title drauf habe ich jetzt gesagt, nur weil du mir die Vorlage gegeben hast, übrigens, hätte ich das nicht gesagt. 11 Uhr Smackdown, das ist unser Branding jetzt. Ne? Das ist der 11 Uhr-Slot am Samstag, 11 Uhr Smackdown. Ich freue mich, dass ihr jetzt gehört habt. Ich hoffe, es war heute nicht allzu albern. Ich glaube, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich hatte ein bisschen NXT-Modus noch drin, ne? weil ich mit dem Pair NXT gemacht habe. Da sind wir ein bisschen lockerer. Heute hätte es vielleicht ein Tacken analytisch sein können, aber ich glaube, das hat die Folge dann an vielen Stellen auch nicht hergegeben. Ich bedanke mich bei euch. Wir sind jetzt bei GJ, meines Wissens. Good mhm. Job! Für euch alle da draußen. Es war der Tag der merkwürdigen Ereignisse und bei Spectrum ist durchaus Merkwürdiges passiert. Hat gepasst. Ich freue mich auf die Astronomiestunde mit dem Alex. Ich weiß nicht, wie er mit der Nachbar heißt. Ich freue mich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.